0: Herzlich Willkommen zur Zukunft Denken, Episode 38. Das heutige Thema ist Eliten. Oder genauer gesagt, wer sind die Machteliten unserer Gesellschaft und welche Rolle spielen sie für unsere Zukunft? Mein Gesprächspartner ist Professor Michael Hartmann, der einer der führenden deutschen Soziologen und Eliteforscher ist. Er war Professor an der Technischen Universität Darmstadt, ist mittlerweile pensioniert und hat über mehrere Jahrzehnte über Eliten in Deutschland, aber auch international geforscht. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil es ein oft übersehener, aber sehr wichtiger Parameter unserer Gesellschaft ist, wie sich Eliten formen und wie sie agieren. Noch vorweg ein kurzer Hinweis an die neuen Zuhörer. Zunächst einmal vielen Dank für Ihr Interesse, ich freue mich auch über alle Zuschriften. Kritik, Lob, was immer nicht durch den Kopf geht. Sie können den Podcast übrigens auf verschiedenen Wegen hören, auf der Webseite mit dem eingebetteten Player, auf Spotify, was ich offen gestanden weniger empfehle, Spotify ist einer der Datenkraken und ich würde daher eher empfehlen, irgendeinen der gängigen Podcast-Player auf Ihrem Smartphone zu verwenden. Sie finden diesen Podcast dann mit der eingebauten Suchfunktion in Ihrem Podcast-Player oder können die URL von der Webseite verwenden. Durch das Abonnieren im Podcast-Player versäumen Sie auch keine zukünftige Episode. Es gibt übrigens auch zu jeder Episode umfangreiche Show Notes mit Links, Buchempfehlungen und dergleichen mehr. Einfach auf die Webseite des Podcasts schauen. Wenn der Podcast oder die Episode gefällt, werfen Sie einen Blick auf die früheren Episoden. Ich habe versucht, eine gewisse Logik in die Episoden hineinzubringen, das heißt, es gibt durchaus Themen, die sich auf ältere Themen referenzieren. Dennoch kann man jede Episode im Wesentlichen alleinstehend hören. Außerdem, wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie mich weiter und bewerten Sie den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Damit wir genug der Vorrede zum Gespräch mit Professor Hartmann. So, hallo, Herr Professor Hartmann. Herzlichen Dank für die bereits schon Gespräch heute. Bitte. Das Thema, was mich heute eigentlich interessiert, ist das Thema Eliten. Und vielleicht würde ich mit einer persönlichen Frage beginnen. Sie haben sich ja über Ihre Forschungskarriere über Jahre, man kann sagen, glaube ich, Jahrzehnte mit dem Phänomen der Eliten beschäftigt. Was hat Sie eigentlich ja, zu dem Thema gebracht?
1: Das war eine Mischung aus Zufall, sozialer Herkunft und politischem Interesse. Also ich fange an mit dem Zufall, weil das ausschlaggebend war. Ich habe mich sehr früh habilitiert mit 30, habe dann danach eine Gastprofessur gehabt und bin in einem Berufungsverfahren übel aufs Kreuz gelegt worden und hatte keinen Plan B. War ein Jahr arbeitslos und bin dann an eine juristische Fakultät gekommen. Habe da ein DFG-Projekt gemacht an dieser Fakultät über ein Thema, was ich vorher bearbeitet habe, EDV-Einsatz in der Verwaltung. Habe das dann eben auf die Juristen übertragen, weil damals die ersten juristischen Datenbanken aufkamen mit Juris und Solis. Habe das Projekt angefangen, habe 100 Interviews durchgeführt in führenden Großunternehmen, also immer zwei der drei größten einer Branche, also VW, Bayer, Deutsche Bank, Allianz und so weiter und so fort. Und habe dann im Verlauf des Projekts erst gemerkt, dass mir diese Juristen, die da saßen, alle sehr vertraut vorkamen. Hab dann mitten im Projekt angefangen zu fragen, aus welchen Elternhäusern sie kommen. Und das war sehr einheitlich. Ich habe dann die, die ich schon interviewt hatte, angerufen. Und das war genau dasselbe Bild. Das heißt, es war beruflichen Zufall, dass ich von meinem ursprünglichen Thema Angestelltensoziologie dahin gekommen bin. Und dass ich die Leute erkannt habe, hat halt damit zu tun, dass ich aus dem Milieu komme. Das heißt, die waren mir vertraut in der Art, wie sie redeten, wie sie sich bewegten. Mir sind auch die wenigen Ausnahmen sofort aufgefallen. Und dann war natürlich, weil ich seit 68 bin, so ein relativ junger 68er mit Jahrgang 52 bin, aber schon 67, 68 angefangen, mich politisch zu engagieren, war natürlich die Frage von Macht eine, die mich theoretisch interessiert hat, mit der ich aber auch praktisch immer zu tun hatte. Also wenn man Gerichtsverfahren hatte oder wenn man wenn Betriebe geschlossen wurde oder Ähnliches. Also auch an meiner Schule, mein Schuldirektor war stellvertretender CDU-Bürgermeister und hatte die letzten zwei Jahre vor allem eins im Sinn, mich von der Schule zu kriegen, so dass ich der einzige Schüler mit längeren Haaren war, der nicht eine einzige Stunde unentschuldigt gefehlt hat, weil sobald ich das hätte, wäre ich geflogen. Und in dieser Kombination bin ich dann bei diesem Thema, auf das ich per Zufall gestoßen bin, geblieben, weil mich das natürlich dann gepackt hat. Habe nach den Juristen als alternative Berufsgruppe die Informatiker untersucht, weil bei den Juristen natürlich sehr nahe lag zu sagen, das ist die älteste Akademikergruppe. Das war immer die Gruppe, die mit Herrschaft am engsten verbunden war. Das ist jetzt nicht so überraschend. Gucken wir mal, wie das bei Informatikern ist. Das war die jüngste Akademikergruppe, eine sozial sehr offene. Jura war neben Medizin immer das sozial geschlossenste Studienfach. Es war bei den Informatikern, da habe ich wieder unter 100 Interviews gemacht, bei großen Anwendern wie auch bei IBM und so weiter und so fort. Und es war genau dasselbe Bild. Und dann habe ich im Anschluss daran eine dritte Studie gemacht, die sich nur noch mit Vorstandsmitgliedern beschäftigt hat. Vorher war das eine Mischung. Da waren dann auch äh, Bereichsleiter oder ähnliche. Da habe ich mich dann nur mit Vorstandsmitgliedern und Personen aus den führenden Personalberatungsgesellschaften, den sogenannten Headhuntern, beschäftigt. Habe die interviewt. Und so ist dann über ein Jahrzehnt von Mitte der 80er bis Mitte der 90er das zunehmend konzentriert worden. Und dann habe ich mich ab der zweiten Hälfte der 90er mit internationalen Vergleichen befasst und habe dann ein großes quantitatives Projekt gemacht, wodurch ich bekannt geworden bin. Also 6.500 promovierte Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften und Ingenieurwissenschaften untersucht. Über vier Jahrzehnte, wie deren Karrieren verlaufen sind, wo sie herkommen. Weil in Deutschland Dahrendorf sehr prominent mit der These vertreten war, dass die Kinder aus dem Bürgertum in den Eliten so hoch stark vertreten sind, hat damit zu tun, dass sie schlicht und einfach die besseren Bildungsabschlüsse erreichen durch die Selektionsmechanismen des Bildungssystems. Das ist ja auch nicht falsch. Ich habe mir dann aber nur Promovierte angeguckt, weil da ist das Bildungssystem ausgeschaltet. Das ist der höchste Abschluss, den man kriegen kann. Und selbst bei Promovierten war der Unterschied Gravierend, Also wenn ich die extremen Positionen nehme, Arbeiterkinder und die Kinder von Geschäftsführern oder Vorständen, die Kinder von Geschäftsführern oder Vorständen hat eine 17-mal so große Chance, in den Vorstand eines großen Unternehmens zu kommen wie ihre Kommilitonen aus Arbeiterfamilien. Und ich habe das dann im Laufe der Jahre immer mehr ausgeweitet. Ich habe vor knapp zehn Jahren ein großes Projekt mit dem Wissenschaftszentrum in Berlin gemacht. Da haben wir die Inhaber der tausend wichtigsten Machtpositionen in Deutschland interviewt, meines Erachtens. Soweit ich das weiß, das einzige derartige Projekt weltweit, wo die selber Rede und Antwort gestanden haben. Und so hat sich dann im Nachhinein ein immer geschlosseneres Bild ergeben eigentlich.
0: Da würde ich vielleicht ganz gerne einhaken, weil die eine äh, die eine Seite sozusagen eine soziologische Betrachtung, ähm, ja von mir ist wo man auch von einer Gerechtigkeitsseite her kommen könnte, das ist sicherlich interessant. Ein Thema, was mich aber in dem Podcast über unsere Zukunft letztendlich sehr interessiert ist natürlich, wer trifft Entscheidungen, wer bestimmt darüber, in welche Richtung wir in die Zukunft gehen und Sie haben es ja auch bei der Einleitung schon einige Mal gesagt, es geht um Vorstandsposten, es geht offenbar um, um Funktionen, die ja zumindest wir annehmen können, dass sie eine gewisse Führungs- und gewisse Lenkungsfunktion haben. Dürft ihr da vielleicht ansetzen, gleich mal mit einer ersten Frage, weil der Begriff der Elite ist ja durchaus umstritten, auch historisch, wird er manchmal nicht so gern verwendet. Könnten Sie vielleicht mal eine ganz kurze Idee geben, wie Sie den Begriff der Elite definieren und vielleicht auch ganz kurz wie man einordnen kann, jetzt da aus der Geschichte heraus und welche Rolle sie den Begriff fest auch in der Zukunft geben würden?
1: Also die Definition heute ist bei denen, die sich damit beschäftigen relativ einheitlich. Man sagt, Elite, das sind die Personen, die qua Amt, das gilt für die meisten, oder qua Eigentum, das gilt für die Wirtschaft. Da gibt es ja nicht nur die Spitzenmanager, sondern da gibt es eben auch die Eigentümer wie die Quanterben bei BMW oder Bierg und Porsche bei VW, die dadurch in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich beeinflussen zu können. Das ist jetzt nicht völlig trennscharf. Also Wir haben in dem großen Projekt mit dem WZB nur die Kernelite genommen. Das waren ungefähr 1000 Leute. Die meisten Projekte für Deutschland nehmen einen etwas weiteren Bereich mit 4.000 Personen, aber es ist ein relativ kleiner Kreis. Auch 4.000 Personen sind bei über 80 Millionen eine minimal kleine Gruppe. Wenn man das historisch anguckt, ist Elite erst im 18. Jahrhundert als Begriff aufgetaucht, um das Bürgertum abzugrenzen von der Aristokratie, mit dem Ziel zu sagen, Elite, das sind die, die es qua Leistung schaffen. Das sind wir und die anderen machen es nur mit Vererbung. Das hat sich im Laufe der Jahre mehrfach gewandelt. Es war Ende des 19. Jahrhunderts auf einmal ein Begriff, den das Bürgertum gegen die Masse abgegrenzt hat, also die Ungebildeten in der breiten Bevölkerung. Dann hat es im Faschismus, vor allem in Deutschland, den Beiklang gekriegt. Die SS, das ist die Elite oder die Parteispitze und so, das hat man nach 45 dann in Deutschland auch noch mit spitzen Fingern angefasst. Es hat ganz kurz eine Phase gegeben, wo die beiden Kirchen versucht haben, den Begriff Elite über die Kombination mit Werten zu retten. Da gab es dann nur noch die Wertelite. Und dann hat es in der Soziologie mit Darendorf und Zapf zwei, drei Studien gegeben. Dann ist das verschwunden. Also bis äh, in die 90er hat das in der deutschen sozialwissenschaftlichen Diskussion überhaupt keine Rolle gespielt, auch in der öffentlichen Diskussion nicht. Beide Teile, also Sozialwissenschaften, die Öffentlichkeit, haben das in den 90er wieder aufgegriffen. In der Öffentlichkeit, wir in Deutschland sind wieder wer. Also wir müssen jetzt auch eine selbstbewusste Elite haben, wie die Franzosen, wie die Briten oder die US-Amerikaner. Und in den Sozialwissenschaften im Wesentlichen durch eine große Studie in Potsdam von Politikwissenschaftlern und dann durch meine Arbeiten. Und das hat sich dann fortgesetzt. Der Elitebegriff hat immer noch so einen Doppelklang. Das ist auch in der Wissenschaft so. Also wir haben international im Grunde zwei Zweige, die sich in der Definition von Elite zwar nicht unterscheiden, aber wenn man genauer hinguckt, das völlig anders akzentuieren. Das sind die Politikwissenschaftler, die einen funktionalistischen Elitebegriff haben. Elite, das sind einfach die, die qua Leistung auf diese Positionen gekommen sind. Da gibt es Einschränkungen durchs Bildungssystem, aber im Grunde sind das Leistungseliten. Und dann gibt es in der Soziologie inzwischen eine relativ breite Diskussion, die, wie auch früher schon, also die klassischen Vertreter wie Bourdieu, Oder wie Giddens in den 70ern und 80ern haben sich immer stärker auf den Machtaspekt konzentriert. Das heißt, in den Sozialwissenschaften, wenn es die Soziologie angeht, sind es eher Machteliten, die im Zentrum des Interesses stehen. Und das ist eine andere Sicht, also eine kritischere Sicht als die der Funktionseliten. Aber die Grunddefinition ist bei beiden dieselbe. In der öffentlichen Diskussion, muss man sagen, hat es... In Deutschland zumindest beginnt in den 90ern bis zur Finanzkrise 2008 eine zunehmend positive Sicht gegeben. Also besonders deutlich ist das gewesen in der Exzellenzinitiative, wo alle Universitäten danach gestrebt haben, Elite-Universität zu werden. Man hat es offiziell nicht so genannt, aber in allen Medien waren das Elite-Universitäten. Und ich kann mich in Österreich noch daran erinnern, weil ich damals auch viel in Österreich war, an die geplante Elite-Universität In Maria Gugging hieß das, glaube ich, so ein kleines Nest mit sehr bescheidenen Mitteln, wo ich gesagt habe, so wird das nicht gehen. In Deutschland hat man das mit sehr viel mehr Geld auch durchgesetzt. Das hat schlagartig aufgehört 2008, nicht nur in Deutschland. Das hat auch in Frankreich, in den USA, in Großbritannien, hat Elite seitdem einen deutlich negativen Beiklang, weil die Eliten verantwortlich gemacht worden sind für die Finanzkrise. Zu Recht meines Erachtens. Die haben vorher ja ja immer verkündet, es gibt nichts Besseres als den Markt und wir werden alle reich mit Aktien und so weiter. Und auf einmal genau das Gegenteil eingetreten. Und das hat man den Eliten in großen Teilen der Bevölkerung einfach nicht verziehen. Das trägt dazu bei... Das Establishment, wie es dann auch manchmal genannt wird, in den USA so extrem unpopulär ist und Trump überhaupt eine Chance hatte, gewählt zu werden. Also das wäre vor 2008 völlig ja. unmöglich gewesen, dass so jemand gewählt wird. Das hat zum Aufstieg der AfD, also man könnte das ganze Spektrum, so dass man sagen kann, seit der Finanzkrise unterschiedlich stark in den einzelnen Ländern hat Elite einen negativen Beiklang. Und jetzt bei Corona, muss man sagen, hat sich das in den meisten Ländern eher verstärkt. Weil die Fehlentscheidungen, also angefangen von Trump über Johnson, jetzt die EU-Kommission, jetzt kommt allmählich auch die Merkel-Regierung oder in Österreich Kurz, die am Anfang Kurz und Merkel, die standen ja relativ gut da und haben sich feiern lassen. Jetzt sieht man, so viel besser als die anderen sind sie ja auch nicht. Und das Unbehagen an diesen Entscheidungen nimmt zu und dementsprechend glaube ich, dass diese negative Sicht auf Eliten bleiben wird, sich eventuell sogar verstärken wird.
0: Also auf die, auf die Einflüsse werden wir, glaube ich, nochmal zu sprechen kommen. Aber ich glaube, vielen Dank einmal für die Definition. Also das heißt, die Definition der Elite sehen Sie sehr stark im Sinne einer Gruppe, die eigentlich eine recht starke Machtposition hat. Das heißt, es geht nicht nur im ersten Sinne jetzt erst um Einkommen. Wenn man das vielleicht einmal an Beispielen festmachen könnte, wenn ich Sie also richtig verstehe, wäre so also jemand wie Donald Trump, also jetzt zumindest in der Zeit als Präsident, wäre einer Elite zuzuordnen. Jemand wie Jeff Bezos oder Bill Gates wahrscheinlich in den USA auch. In Deutschland haben Sie, glaube ich, ja, ökonomische Eliten genannt, wie vielleicht Quantz oder ich bin in deutschen, äh, deutschen, äh, deutschen Finanzwelt nicht so daheim. Vielleicht können Sie da noch ein, zwei Beispiele nennen. Aber andererseits wären dann nach Ihrer Definition Personen wie, ich weiß aus der Vergangenheit, wie ein Gunther Sachs, oder die heutige Influencer, oder vielleicht ein Schauspieler wie, was weiß ich, Johnny Depp, der vielleicht erst sehr viel Geld hat und vielleicht auch viel in den Medien ist. Aber der wäre dann nach Ihrer Definition nicht unbedingt der Elite zuzuordnen. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das haben Sie richtig verstanden. Also es ist ganz einfach in der Wirtschaft. Also wenn Sie Gunter Sachs ansprechen, Gunter Sachs war so lange Bestandteil der Wirtschaftselite, als er als Erbe des Großunternehmens Fichtel und Sachs selber noch Vorstands- oder Aufsichtsratsfunktionen wahrgenommen hat. Davon hat er sich verabschiedet. Dann ist er ein B10 geworden und hat fotografiert und so. In dem Augenblick war er zwar immer noch reich, er hat aber keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung des Unternehmens und damit auf das Leben der Beschäftigten dort, wie auch der Beschäftigten in anderen Bereichen, die damit zusammenhängen genommen. Und dasselbe gilt für Unterhaltung. Also wenn Sie ein großes, also wie Harvey Weinstein zum Beispiel. Mhm. der ist im Unterhaltungsbereich zumindest in der Elite im weiteren Sinne, weil er ein großes Studio leitet und Entscheidungen getroffen hat. Das machte ja auch aus, dass er so viel Einfluss nehmen konnte, weil er diese Machtposition hatte, ein einzelner Schauspieler. Mag er noch so bekannt sein, hat er es nicht, sondern der kriegt Angebote und wenn er Pech hat, kriegt er irgendwann keine mehr. Also Johnny Depp wird das wahrscheinlich im Augenblick gerade erfahren. Da wird das mit den Angeboten äh, rar sein. Also nachdem er sehr erfolgreich war, der hat es einfach überzogen. Das ist für jemanden, der große Studios besitzt, eine völlig andere Situation. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer der Fußball, weil im Fußball mhm. landläufig mit Elite immer assoziiert wird. Das sind die super. Fußballspieler wie Messi und Ronaldo. Ich sage, das sind die besten Fußballer, aber alle wesentlichen Entscheidungen werden von Personen wie Sepp Blatter und Gianni Infantino oder bei Bayern München Rummenigge oder solchen getroffen. Weil für den Fußball und die Entwicklung, also wenn man jetzt über gesellschaftliche Entwicklung spricht, nur mal bezogen auf den Fußball, für die Entwicklung des Fußballs ist jemand wie Messi oder Ronaldo nicht wirklich entscheidend. Entscheidend sind die Beschlüsse, die die FIFA oder UEFA trifft, was die Champions League angeht. Denn mit der Champions League hat sich der Fußball komplett verändert. Also man kann jetzt sagen, Bayern München hat finanziell durch die Champions League einen derartig großen Vorsprung, dass in Deutschland zu Beginn der Meisterschaft eigentlich niemand erwartet, dass der Meister nicht Bayern München ist. Hm. Und das ist in Spanien, ist es eben Barcelona oder Madrid und so weiter. Das ist ein sehr kleiner Kreis geworden. Und das hat mit der Champions League zu tun. Und das ist eben ein Beschluss. Da sind Messi und Ronaldo oder vergleichbare Fußballer nicht mal gefragt worden, sondern das ist beschlossen worden von denen, die wirklich die Macht im Fußball innehaben. Und die anderen müssen das dann eben machen. Die verdienen viel Geld, aber sie können gegen solche... Die könnten jetzt nicht sagen, nee, Champions League, finden. wir fanden das früher aber besser, wir wollen wieder so spielen. Da hast du keine Chance, sondern du musst das akzeptieren, wenn du in diesem Bereich bleiben willst.
0: Jetzt könnte man sagen, gut... Wir leben in einer Gesellschaft, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wir wissen, glaube ich, ich, ich glaube, sie sind kein Anarchist, soweit ich so es hier ist, politisch verstanden hätte, ich auch nicht. Ich glaube, man kann sagen, wenn man ein demokratische, demokratische, System haben möchte, dann ist halt einmal jemand, der auch an der Macht ist. Auch ein Unternehmen, ein Großunternehmen, lässt sich nicht demokratisch betreiben. Da kann man zwar Mitspracherechte haben und Gewerkschaften und alles, aber letztendlich, jemand muss Entscheidungen treffen. Und insofern wäre ja an dem Elitebegriff, so hätte ich sie verstanden, ja noch nicht grundsätzlich etwas auszusetzen. Sie haben aber in Ihrem Buch, in Ihrem letzten Buch, wenn ich das richtig interpretiert habe, ja unter anderem auch vier zentrale Thesen formuliert, aus denen man ja ableiten könnte, dass Sie eine gewisse Schieflage sehen.
1: Ja, also was ich immer... Sage, wenn es um Elite generell geht, das ist so eine Frage, sind Elite und Demokratie miteinander vereinbar? Dann sage ich, soweit ich das für die nächsten Jahrzehnte absehen kann, wird es die geben. Ob das in 300 Jahren noch so ist, weiß ich nicht. Und ich verweise dann immer darauf, dass in der Antike selbst für die größten Denker Sklaverei. Etwas war, das gab es eben, das konnten die sich gar nicht anders vorstellen. Im Mittelalter eine Gesellschaft ohne Adel war auch nicht vorstellbar. Vielleicht wird man irgendwann mal sagen, eine Gesellschaft ohne Eliten geht, aber das wird für uns keine Rolle spielen. Also haben wir Gesellschaft mit Eliten und dann geht es darum, was sind das für Eliten und wie und nach welchen Maßstäben treffen die ihre Entscheidungen. Das ist immer mein wesentlicher Punkt und deswegen habe ich das letzte Buch ja auch getitelt wie die Eliten die Demokratie gefährden. Wenn ich den Untertitel gehabt hätte, die Eliten gefährden die Demokratie, dann wäre ich bei dieser Gegenüberstellung gewesen.
0: Das wäre
1: die prinzipielle Kritik. So ist hm. es einfach eine Kritik am Verhalten der Eliten, die wir haben. Weil die Eliten verändern sich ja in den Zeitabläufen auch. Also wir haben auch schon Eliten gehabt in den 60ern und vor allem in den 70ern, die anders agiert haben als die heutigen Eliten. Und wenn man immer von Neoliberalismus spricht, das sind ja politische Beschlüsse, die von den Eliten der letzten Jahrzehnte getroffen worden sind. Das war nicht immer so. Und deswegen sage ich, man muss immer gucken, was machen die konkret. Und man muss überlegen, warum machen die das, was sie machen. Und da ist für mich ganz zentraler Punkt die Herkunft dieser Eliten, also ihre soziale Herkunft und auch ihre berufliche Sozialisation. Also wenn ich jetzt das Beispiel nehme, was in Deutschland gerade aktuell ist, die Spitze der Buffin ist abgelöst worden, also der Bundesanstalt für die Überwachung des Finanzsystems. Die haben sich bei Weyergaard bis auf die Knochen blamiert und dann ist, sind die zwei führenden Personen äh, bei der Buffin abgelöst worden. Nun kann ich sagen, wenn ich mir deren Biografien angucke, die stammen aus bürgerlichen Familien und haben ihre berufliche Sozialisation im Finanzsektor und im Beratungssektor erfahren. Das bedeutet, sie haben eine sehr große Nähe zu den Institutionen, die sie dann überwachen sollen. Und so etwas wie Beißhemmung. Also gestern gab es eine Reihe von Interviews im Fernsehen dazu. Und was sich immer wiederholt hat in den Äußerungen, man muss einen Jagdinstinkt haben, man muss auch wirklich wollen. Und wenn man so eine Sozialisation und so einen Hintergrund hat, ist die Bereitschaft, das ernsthaft zu verfolgen, nicht so ausgeprägt. Das haben wir beim Cum-Ex-Skandal schon erlebt, also in Hamburg mit Scholz als Bürgermeister, mit seinem Finanzsenator und Ähnliches, die auch alle bürgerliche Herkunft haben. Und mein Kernargument ist immer mit einer bürgerlichen Herkunft, nicht in jedem Einzelfall, ich habe auch eine bürgerliche Herkunft, aber sozusagen statistisch im großen Mittel geht einher eine bestimmte Sichtweise auf eine Gesellschaft. Und diese Sichtweise, weil ich aus den Kreisen komme, wird besonders deutlich immer, wenn es um Geld geht. Ich sage, man kann bei vielen Sachen auch in den gehobenen Kreisen Unterschiede feststellen. Also was zum Beispiel Homosexualität angeht, ist in der Politik kein Thema mehr. In der Wirtschaft kenne ich immer noch keinen DAX-Vorstand, der offen erklärt hat, ich bin schwul. Der Einzige, der es gemacht hat, war Sattelberger, der vorher bei Conti und bei der Lufthansa und so weiter. Der hat es aber auch erst gemacht, nachdem er von der Wirtschaft in die Politik gewechselt ist. Er sitzt heute für die FDP im Bundestag. Das ist, in den ja, USA,
0: ja, das ist allerdings in den USA anders. Nicht? Ja, das, das, ist das
1: ist in den USA anders. Das ist auch eine historische Entwicklung. Das, da gibt es halt, ich sage, das wird auch in Deutschland irgendwann kommen. Das ist so wie Frauen in diesen Kreisen. Das ist ein Prozess, der dauert unterschiedlich lange. Das wird es geben. Was es weder in den USA noch hier gibt, ist eine un- relativ unterschiedliche Sicht auf Steuern und Finanzen. Da sind sich die Personen mit so einem bürgerlich-großbürgerlichen Hintergrund in der Regel alle einig. Das hat mit der Prägung familiär zu tun. Wie gesagt, ich kenne ja, wie in den Kreisen diskutiert worden ist, auch in meiner Kindheit und Jugend. Und da gab es sowas wie den heiligen Dreiklang, sage ich immer. Der erste Satz lautete... Der Staat nimmt uns über Steuern viel zu viel von unserem hart erarbeiteten Einkommen und Vermögen weg. Denn unsere Väter und Großväter haben auch hart gearbeitet. Das heißt, wir haben Anspruch darauf. Und am besten sollte man die Steuern so weit runterfahren wie irgend möglich. Der zweite Kernsatz hieß, der Staat kann mit Geld nicht umgehen. Das berühmte Schwarzbuch, und da gibt es ja auch immer Beispiele, wo ich dann immer gesagt habe, guckt euch mal an, was in der Wirtschaft, also ob der Daimler-Benz zum Beispiel und die Hochzeit im Himmel, da sind Milliarden versenkt worden und da gibt es jede Menge Beispiele, es gibt nur kein Schwarzbuch darüber.
0: Ja, das finde ich immer lustig, wenn, wenn argumentiert wird, dass die Großindustrie Industrie und die Industrie so wahnsinnig effizient ist. Ich sage immer, die Leute, die das sagen, die haben noch nicht allzu viele Tage in Großunternehmen verbracht, meiner Erfahrung nach.
1: So ist das, ja. Also wenn man sich das im Detail anguckt, da könnte ich problemlos ein Schwarzbuch füllen, was da alles, aber das ist eben außerhalb der Öffentlichkeit, was da passiert und der dritte Kernsatz und das ist die Schlussfolgerung aus den beiden ersten Kernsätzen ist, da der Staat mit Geld nicht umgehen kann und er uns unser hart erarbeitetes wegnimmt, sollte man ihm möglichst wenig davon geben. Und die Schlussfolgerung kann dann konkret bedeuten Steuerhinterziehung. Sie kann in der Regel bedeutet sie ausgefeilte Steuersparmodelle, aber eine politische Grundhaltung, die immer sagt halte den Staat daraus. Das werden wir jetzt wenn es darum geht, wie die Corona-Kosten wieder reingeholt werden, werden wir diese Auseinandersetzung in den nächsten Jahren dauerhaft haben. Und das ist eine familiäre Prägung, die nichts mit dem Charakter der Personen zu tun hat, sondern es hat was damit zu tun, wie sie groß werden und was in diesem Umfeld, in dem sie groß werden, in der Regel nicht in jedem Fall, aber in der Regel als unumstößliche Wahrheit gehandelt wird.
0: Aber jetzt könnte ich ja sagen, ich versuche ich sagen, die provo- provokante Antithese zu formulieren, jetzt könnte ich sagen, Na ja, so what? Ich meine... Das sind halt Eliten von mir, sie sind halt immer die bürgerlichen Eliten, aber gut, die werden halt von Kindheit sozusagen erzogen, die gehen in die guten Schulen, die die haben, ich weiß nicht, die gute Ausbildung, die haben die, die kultivierte Ausbildung und so weiter. Na, dann, sind, dann ist das halt die Führungsschicht, so im Sinne des, was vor 20 Jahren so populär war, dieser Trickle-Down-Effekt, Na, die Idee, es spielt ja keine Rolle, wenn jetzt da irgendjemand Chef Bezos, ich weiß nicht, wie viele Milliarden hat, das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, quasi das Wasser steigt für alle und die Eliten sind halt meinetwegen bürgerlich, aber die können das halt nicht, die können das aus, schon vom Kleinkind an, lernen sie das führen, lernen sie das, äh, ich weiß nicht, die Ausbildung, all das, die können das halt so, ist doch egal. Dem Arbeiter geht es dann auch besser, wenn die Elite gut ist. Das wäre, sagen wir einmal die provokante Antithese.
1: Diese These hat ja zum Beispiel in den USA nach dem Wahlsieg von Reagan eine Weile sehr viel Anklang gefunden, weil sie durch die reale wirtschaftliche Entwicklung erstmal Bestätigung erfahren hat. Also man kann es heute kaum glauben, aber unter Clinton, der den Finanzbereich in den USA dereguliert hat in den 90ern, war ein realistisch erscheinendes Ziel, die Staatsverschuldung auf Null zurückzufahren. Und solange das so aussah, dass der Trickle-Down-Effekt wirklich funktioniert, war die Kritik an den Eliten auch nicht besonders laut. Mit der Finanzkrise ist das zusammengebrochen. Da hat man gesehen, was vorher statistisch auch schon belegbar war, was dann aber überdeutlich geworden ist: in diesen ganzen Zeiträumen seit den 80ern in den USA und Großbritannien, in den europäischen Ländern ist das dann Zeitversetzung um 15 Jahre ungefähr auch eingetreten. Hat es eigentlich nur noch bei den oberen 10 Prozent wirklich nennenswerten Einkommenszuwachs gegeben? In der unteren Hälfte hat es bestenfalls Stillstand gegeben. Also, wenn man sich die USA anguckt, der Reallohn eines durchschnittlichen Arbeiters ist heute niedriger als Anfang der 70er Jahre. Während bei den Millionären und vor allem bei den Milliardären eine drei, vier, fünfmal so hohe Summe heute real vereinnahmt werden kann. Das heißt, Dieses Trickle-Down-Bild stimmt nicht. Das haben die Leute irgendwann gemerkt. Mit der Finanzkrise war es überdeutlich. Und seitdem wird das schlicht und einfach nicht mehr für bare Münze genommen. Und jetzt fragt man viel intensiver, warum kriegt ihr eigentlich so viel Geld? Was macht ihr dafür? Also Manager ist ja so ein typisches Beispiel. Was macht ihr dafür und warum schlägt sich das bei uns nicht nieder? Wir arbeiten da auch hart.
0: Auf den Punkt der harten Arbeit und dessen, was ein Manager macht und tatsächlich äh, auch verantwortet, würde ich ganz gerne bloß später noch kommen. Ich würde nur eine, so eine kleine bisschen eine Provokation noch einschieben. Es gibt den, es gibt den britischen, ähm, oder gab, muss man leider sagen, weil er voriges Jahr verstorben ist, aus Soziologen und Anthropologen, David Gräber, der ein etwas, sagen wir mal, äh, ja äh, unterhaltsames Buch Bullshit-Jobs äh, geschrieben hat. Und was ich ganz lustig fand ist, wenn wir von Eliten sprechen, spricht man sehr häufig von einer Kategorie von Jobs, da gehören dazu Finanzdienstleister, da gehören dazu Berater, so typischerweise die die, die, Big, die, die großen Beratungsunternehmen, das sind dann die, die wiederum ins Management gehen. Dann Anwälte, juristische Berufe. Also die Dinge, die wir so oft mit Eliten, zumindest meiner Wahrnehmung in den Medien, assoziieren, sind lustigerweise die, die eigentlich David Graeber als äh, Bullshit-Jobs weitgehend bezeichnet, Können Sie mit diesem vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Ding etwas anfangen?
1: Es gibt Bereiche, wo das stimmt, also ganz typisch Finanzanalysten zum Beispiel. Das sieht man praktisch, wenn man, also ich habe auch Aktien und ich gucke mir das immer an und die Empfehlungen von Finanzanalysten sind in der Regel nicht viel wert, aber sie sind gefragt. Und wenn ich dann in Interviews darauf angesprochen werde, warum verdienen sie so viel Geld, dann sage ich, weil die Leute, für die sie die Arbeit erledigen, die viel Geld anlegen wollen, können viel Geld für Dienstleistungen zahlen. Und wenn ich mir jetzt Juristen angucke, vergleiche dann immer zwei Gruppen. Die einen machen Sozialrecht, die anderen machen Wirtschaftsrecht. Die, die Sozialrecht machen, sind genauso gut ausgebildet. Sie haben aber eine Klientel, die arm ist. Und die verdienen dementsprechend wenig. Und die anderen haben eine Klientel, die reich ist. Das sind die Wirtschaftsjuristen, also die großen Anwaltskanzleien mit Wirtschaftsrecht, die verdienen sich dumm und dämlich. Das würde ich sagen, dass zumindest zum Teil, also bei Finanzanalysten am deutlichsten, aber auch bei Brokern, also wenn man sich das jetzt gerade anguckt, was in den USA da mit dem Wettstreit zwischen Kleinanlegern und ein paar Hedgefonds passiert ist, das sind Bullshit-Jobs. Für die Mehrzahl der Elite-Positionen trifft das aber nicht zu. Das sind... Tätigkeiten, die man in der Gesellschaft braucht, ob das nur an hohen Gerichten ist, in einer hohen Verwaltung. Es muss Regierungen geben und Unternehmen müssen auch geleitet werden. Man kann darüber streiten, ob das immer so eng wie vor allem in Deutschland mit dem Eigentum verbunden sein muss, aber das ist jetzt nicht die Debatte, sondern man kann einfach sagen, Bullshit-Jobs ist ein kleiner Teil. Und das, was als Bullshit-Jobs in den Medien mit Elite zusammengebracht wird, das sind keine wirklichen Elite-Positionen. Also bis vielleicht auf die Vorstandschefs der großen Beratungsunternehmen, da kann man schon sagen, die gehören aufgrund der Größe ihrer Unternehmen zur Wirtschaftselite. Aber diese einzelnen Berater, die McKinsey dann irgendwo hinschickt oder Roland Berger, die sind effektiv im Sinne der Unternehmensleitung, die sie bezahlen, aber sie gehören nicht zur Elite.
0: Was mir jetzt vielleicht nochmal eine Frage, die ich gerne vertiefen würde, Sie haben es schon angesprochen. Was ist es der Habitus oder was ist also ich zum Beispiel komme, aus, einem, komme aus, einem, äh, aus einer familiären Situation. Mein Vater war bei der Bundesbahn, also bei der Bahn, meine Mutter war äh, Angestellte. Also ich komme nicht aus einer bürgerlichen Elite. Was wäre mein Habitus oder was wäre der Grund, warum ich möglicherweise nicht genommen würde? Und ich weiß nicht, Sie möglicherweise schon aus Ihrer, aus ihrer Herkunft, weil Sie vielleicht auch immer aus einer bürgerlichen Herkunft kommen. Kann, kann man das ein bisschen greifbar vielleicht machen?
1: Ja, ich kann es, also wie gesagt, ich bin ja eine ältere Generation. In meiner Generation kann ich sagen, ich habe ja ein paar hundert Interviews geführt und ich habe mit mir immer gewettet, äh, ob ich erkenne, wo aus welchem Milieu die stammen. Und das war, also die Ausnahmen, die es gab, die gab es auch. Also ich hatte auch mal Arbeiterkinder dabei oder so. Die waren für mich sofort zu erkennen. Was in meiner Generation typisch war bei den Bürger- und Großbürgerkindern, mit denen konnte man nach dem Interview sich immer unterhalten über bildungsbürgerliche Themen. Also, entweder über Literatur, über Geschichte oder ähnliches. Das war etwas, was die alle oder fast alle drauf hatten. War Familie, auch schulische Ausbildung, aber vor allem war Familie und was sie auch interessiert hat. Also, ich weiß noch, der Vorsitzende eines großen Unternehmens, mit dem habe ich mich dann hinterher über Goethe unterhalten. Oder der Chef von so einer großen Personalberatungsgesellschaft, der hat einen Febel für preußische Geschichte. Das heißt, man konnte dann nach dem Interview ganz locker über was anderes reden und es war immer locker. Die Interviews waren nicht anstrengend, sondern man fragte seine Sachen und man unterhielt sich zwischendurch auch über was anderes. Bei den Ausnahmen habe ich immer in Erinnerung, war das Interview schon anstrengender, weil die Personen zurückhaltender waren mit der Informationsweitergabe. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, kann mir das was schaden? Und das Zweite, dieses Lockere, über dies und das und über die Kinder reden, viel flach. Ich bin ja nun nicht in der Situation gewesen, mich um eine Stelle zu bewerben oder so, aber wenn man die ganzen, also meine eigenen Erfahrungen plus die ganzen Studien zusammennimmt, kann man sagen, im Kern reduziert sich das vor allem auf eine wesentliche Qualität, ich nenne das dann Souveränität, das heißt in so einer Situation locker und gelassen mit den Anforderungen umzugehen. Also nicht da verkrampft, Gott, das ist jetzt die Chance meines Lebens, sondern zu sagen, oh Gott, ja, wäre schön, wenn, aber es ist nicht so schlimm, es kommt auch was anderes. Und vor allem, ich kenne die Regeln des Systems, die Leute, auf die ich da treffe, sind mir vertraut. Und das macht aus meiner Sicht den entscheidenden Vorsprung in solchen Situationen aus. Der wirkt nicht immer. Er ist auch abhängig von Rahmenbedingungen. Also wenn ich dann gefragt werde, in Welchen Unternehmen und in welchen Situationen haben soziale Aufsteiger die größten Chancen? Dann sage ich immer dann, wenn Unternehmen oder Branchen in die Krise geraten. Das sieht man im Augenblick in Deutschland im Bankensektor. Die Deutsche Bank war, als ich da Interviews geführt habe, ungekrönter König. Also bei der Deutschen Bank in eine Führungsposition zu kommen, das war was unglaublich Tolles. Das ist vollkommen weg. Die Deutsche Bank ist durch Skandale nach Skandal, Skandal, Skandal. Die Bürgerkinder treibt es nicht mehr dahin. Jetzt sind bei der Deutschen wie bei der Commerzbank auf dem Vorstandsposition, an der Spitze des Vorstandes, zwei Mittelschichtkinder zu finden. Das wäre früher völlig unvorstellbar gewesen, wenn man sich das anguckt, weil eben genauso wie vorher im Stahl, da haben sie bei großen und Tüpp, haben sie dasselbe Phänomen, weil diese Bereiche nicht mehr attraktiv sind. Aber Überall da, wo das sonst nach dem üblichen Muster geht, haben sie dasselbe Bild und ich habe jetzt gerade eine Studie fertig gemacht, weil ich 1970 für 1970 das das erste Mal erhoben habe über die 100 größten Unternehmen, jetzt habe ich es für 2020 gemacht, das ist ein schönes halbes Jahrhundert und der Anteil der sozialen Aufsteiger ist in 50 Jahren von 17 auf 19 Prozent gestiegen.
0: Aber Sie haben sehr Interessantes jetzt gesagt, das habe ich so noch nicht bedacht. Wenn ich das jetzt weiterdenke, was Sie gesagt haben, würde das eigentlich bedeuten, dass wenn wir in Zeiten kommen, die von größeren Krisen geprägt sind oder wo die, wo sage ich einmal, der Rubel nicht mehr so locker rollt, sagen wir es mal etwas, etwas salopp, ja? also wo das Rent-Seeking per se vielleicht nicht mehr, nicht mehr so einfach geht, würde das ja dann eigentlich die Vermutung nahelegen, dass dann auch andere Schichten wieder eher die Chance hätten, da dann zum Zug zu kommen.
1: Ja, der Punkt ist, dass es der nicht die ganze Wirtschaft Schlag erfasst. Also wenn ich mir im Augenblick mm. habe jetzt gerade geguckt, wo kommt der neue CEO, der Jeff Bezos bei Amazon folgt, wo kommt er her? Ganz typisch, der Vater war Chairman einer sehr großen Anwaltskanzlei mit mehreren hundert beschäftigten Anwälten, also sogenannten Law Er selber hat den Harvard studiert, also das ganz klassische Bild. Und das bedeutet, wenn man im Stahl sagt, nee, die will ich nicht mehr. Oder in Deutschland in den Banken, das ist in den USA in den Banken ganz anders. Aber wenn man sich die neuen IT-Unternehmen anguckt, das ist auch in Deutschland, bei Zalando. Sie sehen überall da, wo es attraktiv ist. Da finden Sie dann wieder die Bürgerkinder. Wie das wäre, wenn wir jetzt eine wirklich ausgemachte Weltwirtschaftskrise im Sinne von 1929 bekämen, flächendeckend über alle Bereiche Kann man schwer sagen, da gibt es dann wahrscheinlich zwei Bestrebungen, die widerstreitend sind. Auf der einen Seite gibt es den Wunsch durchzugreifen, da kann man keine Rücksicht nehmen. Auf der anderen Seite gibt es ein umso stärkeres Beharrungsstreben, weil die Alternativen fehlen. Heute kann man ja sagen, okay, Banken ist mir nicht so hip, aber ich habe ja genug andere Möglichkeiten. Wenn man nirgendwo eine Möglichkeit hat, wird man dem anders gegenüberstehen. Deswegen bin ich skeptisch, ob sich das dann in der Fläche so darstellen wird. Was ich nur noch anfügen wollte, das ist ja jetzt nur für den Bereich der Wirtschaft, weil ich das am detailliertesten untersucht habe. Wir haben es letzte Mal bei dem großen Projekt auch die anderen Sektoren alle mit reingenommen. Und man kann generell.
0: Also Politik, Politik und, 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 Bestiz, und Verwaltung
1: und so weiter. Und man kann generell sagen, es gibt sowas wie eine Grundformel. Je kleiner der Kreis der Personen ist, die entscheiden, wer wohin kommt umso exklusiver und homogener ist die Besetzung. Also in der Wirtschaft im Extremfall ist es halt ein einziger, es ist ein Alleineigentümer. Also wenn Michael Otto, solange er Aufsichtsratsvorsitzender ist und Eigentümer bei Otto sagt, den will ich oder den will ich nicht, dann kann er sich Rat holen, aber letztlich kann er es alleine entscheiden. Und selbst bei BMW, wenn die beiden quanterben sich einig sind mit ihren knapp 50% Prozent Aktien, da gibt es nichts, was dagegen durchsetzbar ist. Und in der Wirtschaft sind es auch im Normalfall wenige. Das sind Aufsichtsratsvorsitzende, und also der Vorstandsvorsitzende, der Haupteigner und so weiter und so fort. Das sind wenige Personen und die können nach dem Prinzip der Ähnlichkeit Leute auswählen, die so sind wie Sie. In der Justiz ist das am ähnlichsten, weil in der Justiz die Beurteilung durch Vorgesetzte eine große Rolle spielen. Und in der Justiz hat man einen Anteil von nicht gut 80 Prozent Bürger, Großbürger, Kinder, aber immer noch zwei Drittel. Die hohe Verwaltung ist schon ein bisschen offener, da sind es noch, glaube 62 Prozent. Am offensten von den wichtigen Bereich war immer die Politik, weil in der Politik ist der Kreis derjenigen, die darüber beschließen, ob man letztendlich der Kandidat ist, relativ groß Das also hat man jetzt bei der SPD gesehen. Da gibt es widerstreitende Kräfte und Olaf Scholz hat sich, als es um die Wahl des Parteivorsitzenden geht, nicht durchsetzen können, weil die Parteibasis ihn nicht haben wollte. Halt Obwohl, da,
0: Obwohl da ja auch interessante Effekte ja. zu tragen kommen. Ich, ich, ich erinnere an die Situation in Großbritannien mit Jeremy Corbyn, der ja eigentlich meinem Verständnis nach, ich bin nicht so in Beteiligung, aber meinem Verständnis nach eigentlich ein sehr, sehr populärer Kandidat war, der aber offensichtlich ja große Teile der Medien und gerade in Großbritannien sind ja die sehr äh, ja, von Militären im Wesentlichen besetzt und entsprechend auch eigentlich durchstrukturiert. Und da wurden ja Kampagnen gegen Corbyn gefahren, soweit ich das verstanden habe. Nicht? Also insofern reicht das dann die Demokratie ja oft auch nicht mehr aus, Klar. um das zu kompensieren. Weil
1: man muss sagen, also das ist bei Corbyn so, das war bei Sanders so, das ist immer so. Es gibt.
0: In ja, Sanders, F- genau. gibt ja. ja,
1: schon vor allem im Apparat und in den Fraktionen viele Leute, die einen radikalen Wandel nicht wollen, weil sie ja, also wenn ich mir jetzt angucke, Biden, der sitzt seit Jahrzehnten in verantwortlicher Position. Ein radikaler Wandel ist immer auch eine Kritik an dem, was er früher gemacht hat. Die Medien sind in der Regel in großer Mehrheit, das ist in Großbritannien besonders extrem, aber das gilt für die allermeisten Länder. Frankreich ist da sehr stark, weil die Medien da fast nur im Besitz von Milliardären sind. Die Medien wollen keine radikalen Veränderungen, die irgendwie ans Geld gehen könnten. Das geht ja immer darum, ums Geld äh, bei den äh, Plänen, die Corbyn und Sanders gehabt haben. Und von daher ist das außerordentlich schwer. Und dann muss man sehen, wenn man sich dann Fehler erlaubt. Also bei Corbyn, glaube ich, der Fehler ist gewesen, dass er sich das mit der EU-Mitgliedschaft offen gehalten hat. Yeah. Also, er hätte einfach sagen müssen: Okay, Brexit ist Brexit ist passiert. Es gibt keine neue Abstimmung, weil aus seiner klassischen Kernklientel in Nordengland, die haben das Gefühl gehabt, der glaubt, wir wissen nicht, was wir abgestimmt haben. Wir wollen nicht nochmal abstimmen. Und da haben sie ja die entscheidenden Sitze verloren. Prozentual hat er nicht weniger gekriegt als bei den vorletzten Wahlen. Billigbunt. Sie haben nur weniger Sitze, weil es halt in zwei Partei, also mit diesem faktischen zwei Parteien-System, wenn es eng ist, ist der Sitz weg, auch wenn einer nur 38 Prozent holt oder so. Aber natürlich spielen solche Medienkampagnen eine unglaublich große Rolle, wie oft man in den Medien vorkommt, wie man in den Medien präsentiert wird und so. Und das bedeutet eben, in den Medien stößt man auf den geballten Widerstand. Jetzt nicht allein der Medienelite, sondern der Wirtschaftselite, weil die Inhaber der Medien, also in Großbritannien die großen aus der Wirtschaftselite kommen. Ja, das ja. ist ja im Wesentlichen Murdoch in Großbritannien. Ja, ja. Der verteidigt natürlich seine Eigentumsinteressen. Der, der will nicht, dass da auf einmal höhere Steuern kommen oder dass seine Spielräume eingeschränkt werden. Und insofern ist es in der politischen Elite am offensten, das gilt immer noch, obwohl sich das auch geschlossener präsentiert als früher. Es ist aber immer noch am offensten, weil immer noch mehr Leute auf verschiedenen Ebenen darüber entscheiden, ob einer seine Karriere bis oben hin machen kann oder ob er ausgeschaltet wird. Und das sieht man ja immer wieder auch, Also wenn man sich äh, die CDU anguckt, dass viele hoffnungsvolle Kandidaten, äh, wo man sich sicher war, die werden irgendwann mal Kanzler werden, diese ganze an connection die sind alle raus. Das kann man eben vorher schwer prognostizieren, weil in der Politik, anders als in der Wirtschaft, eine große Rolle spielt, wie das Renommee bei der Bevölkerung ist, wie man dort ankommt und wie man in den eigenen Parteikreisen agieren kann.
0: Sie, Sie haben über diesen Interviewprozess gesprochen, gesprochen, dass Sie sagen, erkannt haben, wer quasi aus einer Bürgerschicht und so weiter kommt. Und dieser, dieser ganze Bereich des Habitus, den finde ich sehr faszinierend. Ich würde vielleicht ganz gerne eine kurze Anekdote schildern, die mir selber passiert ist, wie ich wie ich begonnen habe zu studieren. Das war so Ende der 80 Ende der achtziger Jahre. Ich kann mich erinnern, da war ich auf einer als Student damals auf einer Konferenz in in Wien und da waren zwei oder drei britische Wissenschaftler älter, so um die 50 und ganz klar von der Sprache her, würde ich mal sagen, auch aus gehobenerer Schicht und ich bin halt zufällig mit denen am Tisch gesessen, habe da versucht, in eine Unterhaltung zu kommen. Damals natürlich ich mir gedacht, versucht und dann damit mit meinen mehr oder weniger bescheidenen wissenschaftlichen Wissen da ist vielleicht da kluge Fragen oder kluge Themen aufzubringen und eine Minute später haben sich diese drei eminenten Wissenschaftler da 15 Minuten lang über Lady Di und ja. Prinz irgendwas unterhalten. Und ich habe geglaubt, ich falle vom Sessel, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass äh, sozusagen hier quasi die Bildungselite jetzt da beim Mittagstisch sitzt und sich irgendwelche Anekdoten oder was weiß ich, also des Königshauses a- aufteilt. Ist das so ein bisschen dieses Brechen im Habitus, den man wenn man da nicht mit aufgewachsen ist, nur ganz schwer versteht, an welcher Stelle man was brechen darf?
1: Ja, das ist, also ich sage immer, man kann sich manche Sachen ja aneignen. Es ist sehr schwer und es ist sehr zeitaufwendig und das neben einer üblichen Berufskarriere erfordert sowieso schon viel. Aber wenn man extrem belastbar ist, schafft man das ein oder andere. Am einfachsten ist das noch die berühmten Tischsitten und so, also welche, welche Gläser zu welcher und so weiter und so fort. Bei Kultur ist es schon sehr viel schwerer, aber es geht im Prinzip noch vieles wo es fast immer scheitert, ist, wenn Situationen ungewohnt sind. Wenn sie plötzlich auftreten und du wirst auf einmal vor Problem gestellt, was du vorher nicht hattest, was du auch nicht hast lernen können. Dann musst du spontan reagieren und dann reagierst du so, wie du groß geworden bist. Also auch sprachlich gesehen. Also Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Zwiegespräch gehabt in einem großen Funkhaus mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden eines der 100 größten deutschen Unternehmen, Arbeiterkind, Ausnahme. Das war deswegen, weil wir beide auf derselben Schule waren. Er ist dann aber weggegangen, hat das, also bei unserem altsprachlichen Gymnasium sind Arbeiterkinder meistens frühzeitig aussortiert worden. Und dann hat, haben wir so geredet und dann hat er einen Witz erzählt, wo ich gedacht habe, das kannst du im Ruhrpott, wo er herkam, vor einer der Büdchen da machen, aber doch nicht im Radio. Das war, das heißt, er hat die Regeln gebrochen, aber nicht so, dass es elegant wirkte oder ja, ich weiß schon, ich verstoße dagegen, sondern da ist zum Vorschein gekommen. Er fand das total lustig und äh, der Redakteur und ich, wir haben uns betreten angeguckt, haben nichts gesagt. Man kann Regeln brechen, wenn man gleichzeitig mit dem Bruch signalisiert: Ich weiß, was ich tue.
0: und Ich, ich überschreite glaube, die Regeln, ja. aber ich weiß genau, ja. in welcher. Ja. Das ist so wie wenn, das ist so wie wenn. Äh, ein guter Schachspieler gegen mich spielt ja. und, und, den, und den Turm opfert, ja. nicht? Dann, dann ist er ja kein Patzer, ne? Nein, sondern er hat
1: genau. Er, er kann es entweder strategisch machen oder er kann einfach mal sagen, damit du auch ein bisschen Spaß hast.
0: Genau, genau, genau. Ja, ja.
1: Ich lasse dich jetzt mal ein bisschen gewinnen. Am Schluss weiß ich ja, wie es ausgeht. Und so kann man Regeln außer Kraft setzen, wenn man unzweideutig signalisiert, man kennt sie. Da kann man über vieles sich hinwegsetzen. Wenn man aber signalisiert, ich kenne es nicht, dann ist das ein schwerer Batzer, das wird niemand sagen. Aber alle werden es denken und dann kommt eben das bei den Reflektierteren, die es ja gibt, die dann sozial aufgestiegen sind, die haben das im Hinterkopf und das führt zu Unsicherheit. Also In meinem Buch habe ich das beschrieben, das ist so eine der Edelfedern äh, im deutschen Journalismus über lange Zeit, mit dem ich über Jahre viel zu tun hatte. Der hat dann gesagt, als er früher in die Chefredakteurssitzung gegangen ist, in seinen jüngeren Jahren war er schon bekannt äh, als Edelfeder und so, da ist er reingekommen, das waren lauter Bürger- und Großbürgerkinder, bis hin zu wirklich sehr reichen Familien. Und er ist reingekommen und hat immer das Gefühl gehabt, hoffentlich mache ich nicht irgendwas, was völlig deplatziert ist, was ich nicht merke, die merken es alle. Und ich merke nicht mal, wenn sie es merken. Die gucken sich alle an und signalisieren, Gott, der ist schon wieder. Und ich merke es nicht. Und das führt dazu, dass man natürlich sehr kontrolliert ist. Da ist die Lockerheit weg, weil man ja genau das vermeiden will. Und das meine ich damit, diese Lockerheit und Souveränität beinhaltet eben, dass man sagt, okay, ich weiß, gegen was ich alles verstoßen kann. Spielt überhaupt keine Rolle. Also ich sage es jetzt am eigenen Beispiel, als ich damals die Interviews durchgeführt habe aus dem Wissenschaftsbereich und ansonsten viele gesagt, jetzt muss ich einen Anzug anziehen. Ich habe das letzte Mal mit 15 Jahren einen Anzug angehabt. Damals noch von meinen Eltern klassisch Englisch mit Weste und so weiter. Und mit 68 war das alles vorbei. Danach nie wieder. Und ich habe gesagt, nein, brauche ich nicht. Ich will ja nicht den Job haben, sondern die haben akzeptiert, dass ich ein Interview mit ihnen führe und ich habe sie in der Regel telefonisch überzeugt, dass das auch für sie ganz unterhaltsam werden kann und interessant. Ich bin da hingegangen mit Boots, mit Jeans, mit Lederjacke. Das einzige Zugeständnis war ein Hemd statt des T-Shirts. Aber das war es auch. Und es hat überhaupt kein Thema. Weil die wussten ja, da kommt jetzt jemand von der Uni. Sie haben gehofft, das wird interessant. Das war das Einzige sozusagen, was sie als Vorbedingung hatten. dass es nicht so ein langweiliges Punkt für Punkt Abfragen, sondern dass man auch ein bisschen reden kann und man auch ein bisschen erfährt, wie es woanders ist. Immer an RIM natürlich, aber ein bisschen muss man dann auch schon ergeben. Und das hat alles problemlos funktioniert. Das habe ich nur riskiert, weil ich wusste, dass das geht. Dass es daran nicht scheitern wird.
0: Ja, Bekleidung ist interessant, an das habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber nur, nur weil Sie das jetzt gerade angesprochen haben, Bekleidung ist ein interessantes Thema. Ich persönlich bin ein großer Freund von Anzügen. Ich mag die Form und den Stil, aber was man sehr deutlich merkt ist, ob jemand gewohnt ist, Anzüge zu tragen, also ob er die mit einem Selbstverständnis trägt oder ob der Anzug ihn tragt, wie man gerne sagt. Man merkt das bei Vorstellungsgesprächen, da kommt jemand herein mit Anzug und Krawatte und ich weiß genau, der hat die letzten fünf Jahre keinen Anzug getragen und der hat ihn genau jetzt für das und so und so und so gibt er sich auch
1: Ja, man man äh, gibt sich ja so, wie man es gewohnt ist. Und wenn man seit 20 Jahren in Jeans und T-Shirts oder wie auch immer sich bewegt, fühlt man sich im Anzug einfach deplatziert. Also ich habe das noch einmal machen müssen. Da war ich mit einem chinesischen Freund auf einer China-Tour. Der ist sehr hoch äh, angesiedelt da und hatte aus einer Jugendorganisation sehr viele bekannte Gouverneure, Leiter von großen Unternehmen, in der Verwaltung. Wir sind dann einmal durch China durch und dann hat er, als ich angekommen bin in Peking nach dem Flughafen, sofort gesagt, so geht das nicht. Die fühlen sich von einem Westler arrogant behandelt, wenn der da in Jeans und so weiter, du musst einen Anzug kaufen. Dann sind wir in ein großes Kaufhaus gegangen, haben einen Anzug gekauft und ich habe gemerkt, okay, ich kann mich da drin bewegen, aber es ist nicht meine Kleidung. Das habe ich gemerkt, das war da nicht schlimm, weil da kamen ganz andere Sachen zum Tragen, weil es halt eine andere Kultur war und äh, wenn die in der inneren Mongolei der Gouverneur sich besonders viel Mühe gegeben hat, für mich extra einen sehr teuren Fisch ranzuschaffen und ich diesen Fisch aber nicht mochte, das sind viel heiklere Fragen als jetzt einen Anzug nicht richtig zu tragen, aber Sie haben recht, man fühlt sich nicht wirklich wohl. Und damals war das so, ich habe es und, ja, und jeder sieht es, und jeder, jeder sieht Also der, der, ist, der das kennt, der sieht es. Der sieht der sieht ja jeden Tag die Leute, die sich da darin wohlfühlen. Der sieht auch die Leute, die sich nicht wohlfühlen. Und das gilt eben auch bei der Art, wie man redet. Also über was man redet. Also was Sie angesprochen haben, so Themen, also wenn es Lady da ist. Das ist ja nicht so, die müssen ja nicht immer über hochwissenschaftliche Themen reden. Die sind immer ganz froh. Also Fußball ist sowas oder irgendwas. Und es gab eine Studie in den USA, über Auswahlprozeduren bei großen Anwaltskanzleien und bei Investmentbanken. Und da war etwas, was eine große Bedeutung hatte, sportliche Hobbys. Mhm. Und sportliche Hobbys, je exklusiver, umso besser. Und exklusiv heißt nicht teuer. Also exklusiv- Segeln oder Polo. Polo ist ja die teuerste Sportart überhaupt. Neben Hochseesegeln, das ist klar, das ist ein Aberglassport. Aber es gibt Sportarten, in Deutschland Feldhockey Mhm, in den USA, Lacrosse, das ist so eine abgewandelte Form und in dieser Studie war, wenn jemand sagt, oh Lacrosse, dann ist man gleich ins Gespräch gekommen, weil man gesagt hat, oh das ist einer, mit dem kannst du über Lacrosse reden, Gott sei Dank. Und so ist das Mhm. in Deutschland mit manchen Sachen. Auch es gibt eine Hierarchie von Sportarten. Und es gibt Mhm. natürlich Sportarten wie Fußball, über die sehr viele reden können, aber auch da gibt es wieder Feinheiten und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Ungezwungene, man muss sich nicht über Kultur unterhalten, das kann man, wenn es nötig ist. Mhm. Oder preußische Geschichte, auch da. Oder Oper, ich bin kein Opernfan, meine Frau ist Opernfan, aber ich habe inzwischen einfach familiär und durch meine Frau so ein Wissen, also ich kann was hören, was gut ist, was schlecht ist und ich kann die Unterschiede, warum die Kalla so berühmt ist bis heute, das hört man einfach, wenn man ein bisschen hören kann. Und darüber kann man sich dann unterhalten. Da kann man gleich sagen, ist nicht mein Fable, aber man kann drüber reden.
0: Und vor allen Dingen, wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin in der Lage, über Oper und über, ich weiß nicht, Hochkultur zu sprechen und im nächsten Satz im Zweifelsfall zu brechen und zu ja. sagen, jetzt spreche ich über irgendeine ja. banale, was weiß ich, Königshaus oder so. <lacht> ja. Über Comics, genau. Ja. genau. Ja. 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 Ich, ich, ich hätte noch eine, eine Frage, die ein bisschen in diesem Bereich auch liegt, aber jetzt weniger mit Habitus zu tun hat. Eher eine psychologische, psychologische Geschichte. Es gibt ein sehr schönes Buch von der Amerikanerin Susan Kane, da geht es um Introvertiertheit und Extrovertiertheit. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da würde ich gerne ihre, ihre Meinung auch hören, ob das eher ein US-Phänomen oder eher ein europäisches, oder auch ein europäisches Phänomen ist. Also ganz kurz zusammengefasst, hätte ich es auch aus eigener Erfahrung so gesehen, dass man in Führungspositionen eher Menschen findet, die sehr, einen sehr stark extrovertierten Charakter haben, also die in der Lage sind, auch laut oder sich in den Vordergrund zu stellen und so weiter. Während aber die Leistungen im Vergleich eher von Introvertierten gebraucht. Also ein Introvertierter neigt eher zur Reflexion, zu nachzudenken, bevor er sozusagen nach außen geht, bevor er sich ausdrückt bevor und so weiter. Und jetzt dass diese Art der Elitenselektion und so weiter auch eher Extrovertierte bevorzugt als Introvertierte. Ich weiß nicht, ob Sie zum Thema was geforscht haben, Nein, ob Sie nee, da eine Idee genau zu dem Thema dazu. haben.
1: Das sind halt so meine Eindrücke, weil ich das ja schon sehr lange mache und auch sehr lange in der Stiftung war, vielen Elitemitgliedern und dann bei Baden-Badener Unternehmergesprächen oder sonstigen Und trifft ja immer wieder auf die Leute. Und es ist richtig, die Mehrzahl ist extrovertiert, nicht so stark wie in den USA. In den USA ist das generell kulturell stärker verankert. Also dieses Ei, 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 schon bei Bewerbung. Also wenn Sie sich eine US-Bewerbung angucken, das ist für den Deutschen schon eher befremdlich, wie sehr man sich da selber preist. Aber wenn man es sozusagen im nationalen Durchschnitt nimmt, hat man auch in Deutschland eher die Extrovertierten. Das ist auch ein Geschlechtsphänomen, wird ja vielfach beschrieben, dass Frauen zurückhaltender sind und erstmal überlegen, sind wir wirklich so gut, können wir wirklich eine Antwort geben, werden Männer erstmal was machen und sagen, ach, das werden wir schon schaffen. Und dieses Extrovertierte ist natürlich, eher geeignet, sich zu präsentieren als derjenige, der es schon reißen wird. Ob das dann hinterher immer so ist, ist eine zweite Sache. Aber die Kandidaten haben eine größere Chance. Ob Introvertierte per se die Leistungsstärkeren sind, weiß ich nicht. Das hängt immer davon ab, welche Anforderungen an so eine Stelle gestellt werden. Also wenn man sich anguckt, in diesem ganzen Bereich der Start-ups ist, glaube ich, ein gewisses Maß an Extrovertiertheit, wenn man Finanziers finden will, unabdingbar. Umgekehrt braucht man auch die Nerds, das sind die Introvertierten. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, was leistungsmäßig besser oder schlechter ist, aber es sind eher extrovertierte Typen, das ist richtig.
0: Das immer zitierte Beispiel ist Steve Jobs und Steve, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht mit, an, Balmer.
1: Balmer, ja, Balmer.
0: Na Moment.
1: Das das der mit dem er
0: Apple gegründet hat. Uh, Steve Jobs... Ah nee, der äh, um, Walmart war ja Microsoft. Nein, da war Microsoft, genau, nein, sondern... Es fällt mein Name gerade nicht ein, aber aber jedenfalls, die waren ja auch genauso ein paar. Ja, ne? Steve ja. Jobs war dieser extrovertierte, ja. präsentationsfokussierte Charakter und und es fällt mir gerade nicht ein. Und sein Freund war eigentlich der Nerd, der im Grunde genommen den Mund nicht aufgemacht. Hat. Aber in, sozusagen in diesem Bar haben sie sich ja. dann irgendwie ergänzt. ne Aber sie haben noch was anderes Interessantes gesagt. Das ist ein Thema, was mich was ich auch sehr gesellschaftlich sehr spannend finde. Sie haben über Eliten gesprochen und ein Thema sagen ist ja, wie kann es uns gelingen, eigentlich. Die Durchlässigkeit, das würde ich ja jetzt, hätte ich so interpretiert, man würde sich ja wünschen, dass die Durchlässigkeit eine höhere wird. Also, dass wir eben nicht Eliten haben, die sich nur aus sich selbst rekrutieren. Und ich finde, das ist ein Thema, was ich ungeheuer spannend finde, weil man bei diesen gesellschaftlichen Zielvorgaben häufig auf ganz interessante, wie soll ich sagen, Widersprüche stoßt. Die Zielfunktion ist nicht immer leicht zu definieren und vor allen Dingen kann sie mit anderen Zielfunktionen korrelieren. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie das Beispiel gebracht, dass man jetzt in in einem Vortrag, glaube ich, dass man in den Führungspositionen Management versucht, eine Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen herzustellen, was man natürlich jetzt aus gesellschaftlicher Sicht als wünschenswert erachten kann. Man kann es genauso als wünschenswert erachten, dass man vielleicht unterschiedliche Ethnizitäten und so weiter hineinbringt. Das sind wiederum unterschiedliche Zielfunktionen, aber da gibt es ja dann einen interessanten Seiteneffekt wiederum auf die Durchmischung der Eliten, ne? weil das Zielbild, ich möchte vielleicht gleich viele ethnische Gruppen oder Frauen, Männer, äh, geschlechtliche Gruppen haben, ich möchte aber vielleicht auch Arbeiterkinder drin haben, das sind nur zum Teil Widersprüche. Funktion und seit ich das verstanden, nicht?
1: Ja, das ist, also man muss sehen, diese verschiedenen Ziele können Hand in Hand gehen, aber es ist oft das Gegenteil und bei Interviews sage ich, was im Augenblick sich in Deutschland abspielt. Mehr Frauen in Spitzenpositionen in der Wirtschaft. Das geht in der Regel, soweit ich das beobachten kann, und nicht nur in der Wirtschaft, auf Kosten von sozialen Aufsteigern, die Männer sind. Das heißt, da treffen jetzt Bürgertöchter auf Bürgersöhne, in den Vorständen und die Arbeitersöhne verschwinden. Ich kann das für die Wirtschaft immer nur anekdotisch sagen. Ich versuche das zu verfolgen, welche Frauen da reinkommen. Und das unterstützt meinen Eindruck. In der Wissenschaft äh, habe ich eine Doktorandin, die hat sich das angeguckt in Nordrhein-Westfalen bei allen Professuren, die in den letzten Jahrzehnten besetzt worden sind. Und da lässt es sich wissenschaftlich erärten, dass sozial exklusiv sind Professuren alle, aber mit Abstand am exklusivsten sind die von Frauen besetzten Professuren. Das heißt, bei den Männern ist das Verhältnis oberste, unterste Herkunftsgruppe ungefähr 3 zu 1, bei Frauen ist es 7 zu 1. Das heißt, mit jeder Professur, die im Augenblick von einer Frau zusätzlich besetzt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Professorenschaft sozial exklusiver wird. und Das heißt jetzt nicht, dass man sagt, lass uns lieber alles so lassen, wie es ist. Das heißt aber, man muss die verschiedenen Dimensionen von Ungleichheit immer zusammen im Blick haben und dann sagen, okay, wenn wir jetzt eine Frau berufen, gucken wir doch mal, wo kommt die her? Und dann gibt es in der Wissenschaft, unabhängig von Männern und Frauen, für mich im Augenblick ein großes Problem, das ist der Jugendlichkeitswahn. Das heißt, es gibt zunehmend genormte Lebensläufe, die für Berufungen immer unverzichtbarer werden, also man muss schnell studieren, okay, und gute Noten, das war früher auch schon so, aber Stipendium, dann Forschungsaufenthalt an einer Elite-Uni in den USA und Großbritannien, alles andere zählt nicht wirklich, also vielleicht noch Frankreich, wenn man an der Sorbonne ist, aber auch das schon nur noch mit Abstufung, Italien, Spanien, das ist alles nicht wirklich was, was als wertig gezählt wird. Und dann Max-Planck-Institut oder ähnliches, Juniorprofessor und zack, mit Mitte 30, Ende 30, dann auf eine ordentliche Professur. Diese genormten Lebensläufe führen zu einer sozialstrukturellen Engführung. Hm. Weil diejenigen, die nicht aus Akademikerfamilien stammen, schaffen das in der Regel nicht. Weil ihnen fehlt familiär die Voraussetzung, erstmal müssen sie sich in der Uni orientieren, verlieren sie schon Zeit. Dann die Selbstzweifel, soll ich jetzt noch den Doktor dranhängen oder nicht, das raubt alles Zeit. Kontakte zu Mentoren zu kriegen, ist genau das, was ich vorher auch bei Mentoren spielen diese habituellen Sachen eine Rolle. Also auch jemand, der als Mentor fungiert, will ja mit den Leuten, für die er das macht, persönlich auch ein gutes Verhältnis haben. Also auch mal locker ein Bier trinken gehen oder Ähnliches. All diese Dinge führen dazu, dass diese sehr schnell getakteten Lebensläufe für Arbeiterkinder kaum zu schaffen sind.
0: Ich, ich glaube, schnell, das ist ein Thema, das mir sehr interessiert Ich glaube, es geht nicht nur um schnell. Ich glaube, da haben Sie auch natürlich einen wichtigen Punkt. Aber ich glaube, es geht auch um eine gewisse geistige und charakterliche Engführung. Ich, ich glaube, gerade Wissenschaft ist ja ein Bereich oder sagen mal, überall dort, wo ich in irgendeiner Weise innovativ oder kreativ sein sollte. Ich glaube, dass wir einen ganz schweren Fehler machen, nicht nur in der Wissenschaft, aber auch besonders in der Wissenschaft, dass wir irgendwie glauben, aus Angst heraus Geld zu verschwenden oder aus welchem Grund auch immer, dass wir glauben, dass man Innovation und Kreativität irgendwie planen oder vorhersehen oder strukturieren kann. Und ich glaube, jemand, der es heute schafft, in der Wissenschaft so aufzusteigen, wie Sie es gerade beschrieben haben, unbeschadet dessen, aus welcher gesellschaftlichen Schicht kommt, muss, glaube ich, eine gewisse charakterliche Verankerung haben im Sinne der Selbstorganisation, im Sinne der Fähigkeit, Drittmittel einzuwerben, im Sinne der Fähigkeit, vollkommen lästige und unmögliche Administration und Bürokratie und Anträge zu schreiben. all das, wo ich sage, das hat eigentlich mit Wissenschaft und mit, mit, mit Kreativität nichts, ist fast sogar die Antithese davon.
1: Also es ist in der Wissenschaft im Augenblick eine Entwicklung, die würde ich im Kern so ähnlich sein wie Sie, die Gefahr, dass es einen Mainstream gibt, wenn man sich an diesem Mainstream orientiert, erleichtert genau. die Einwerbung von Forschungsmitteln. Das ist überhaupt keine Frage, wenn Sie einen Antrag stellen, wo in dem Antrag, ich sage mal zumindest zur Hälfte, schon vorweggenommen wird, wie die Ergebnisse lauten werden und das wird methodisch plausibel begründet.
0: Dann ist die Wahrscheinlichkeit,
1: dass, dass man das Geld kriegt, viel größer, als wenn man irgendwas Innovatives beantragt, wo ganz unsicher ist, ob überhaupt was Exakt. kommt. Ja. Aber das ist eben die zunehmende Goldwährung, das ist bei Publikationen so, eigerenkten Journals, man muss immer sehen, dass man nicht nur den Mainstream, sondern den Mainstream bedient, aber immer was Interessantes, Abweichendes hat. Wenn man was völlig Neues hat, ist es extrem schwer. Und mein Lieblingsbeispiel in den letzten Jahren, war ich ja viel mich gerade auch im Rahmen der Exzellenzinitiative mit diesen staatlichen Versuchen, Exzellenz praktisch im Voraus zu planen, kritisch auseinandergesetzt, mhm. habe ich immer gesagt, guckt euch mal an, so jemand wie Emmanuel Charpentier, der jetzt mit dem CRISPR-Verfahren Nobelpreis gekriegt mhm. hat. Yeah. Die hat eine Berufskarriere, die passt da überhaupt nicht rein. Die hat sich lange von Job zu Job hangeln müssen. Bis die ist nach Finnland gegangen, was nun für eine Französin nicht leicht sein dürfte. Also wenn so ein nicht nur abgelegenes, sprachlich völlig entferntes, sondern im Winter auch sehr dunkles Land zu gehen, ja, weil sie nichts anderes gekriegt hat. Das ist eben nicht ja. diese Schnellkarriere und sie hat aber eine Idee gehabt und der, mit dem sie die Idee zusammengehabt hat, der hat auch nicht mal den Preis gekriegt. Das war ein Spanier, der immer noch an irgendeiner Provinzunion in Spanien sitzt. Das heißt, es ist keine Garantie, dass wenn man abseits des Mainstreams was macht, dass da was bei rauskommt. Aber so ein System, wie wir das früher gehabt haben, mit einer Grundfinanzierung, die es erlaubt, mhm. solchen Interessen nachzugehen, die gleichzeitig sagt, wenn ihr mehr wollt, müsst ihr halt Mittel dafür beantragen, aber ihr ja. habt erstmal ausreichend Mittel, um zu gucken, ob da was bei rauskommen könnte. Genau. Das wird heute fast unmöglich gemacht, weil die Konzentration ja. der Mittel auf bestimmte Einrichtungen und Die zunehmende Ersetzung von staatlichen Grundmitteln durch Drittmittel, die man selber einwerben muss, führt eben zu der Engführung, die Sie beschrieben haben. Und das geht auf Dauer, da bin ich ganz felsenfest von überzeugt, das geht auf Dauer auf Kosten der Qualität der Wissenschaft.
0: Ja, davon bin ich tief. Und ich glaube, wir merken das auch schon in Wahrheit, in ganz starkem Maße. Aber um nochmal auf die Eliten zurückzukommen, jetzt haben sie die wissenschaftlichen Eliten angeführt und da gibt es zumindest, glaube ich, einen Unterschied, wenn ich sie richtig verstanden habe, zwischen wissenschaftlichen und den politisch-ökonomischen Eliten. Worauf ich hinaus möchte, ist dann im, im zweiten Schritt an der Frage rechtfertigen, weil es wird ja oft behauptet, dass, die, dass diese hohen Zahlungen, diese hohen Einkünfte und so weiter, die ja in der Wirtschaft jedenfalls lukriert werden, ja aufgrund der im Endeffekt der Leistung und so weiter auch, auch äh, ja, sich reflektieren. Aber ein Punkt finde ich ganz interessant. Bei der Wissenschaft haben sie vorher gesagt, sie haben eigentlich nur Chance, wenn sie eine gewisse Internationalität nahelegen, also Cambridge, Oxford, Stanford, MIT und so weiter. Also da, da wird das zumindest gelebt, scheint so. Aber diese, dieser kosmopolitik ist überhaupt ein Wort, diese Art, kosmopolitisch zu agieren, äh, wird in der Wirtschaft ständig gefordert und, und es wird auch argumentiert, wir zahlen deswegen so hohe Managergehälter, weil wir sonst die Besten, die im globalen Wettbewerb stehen, ja nicht bekommen würden, uns dann quasi in Deutschland oder Österreich oder wo immer ja quasi nur mit der zweiten Liga abgeben müssten. Stimmt das?
1: Nein, ja, das stimmt nicht. Also das ist ein Thema, das mich schon seit über zwei Jahrzehnten beschäftigt und ich habe weil dieses Argument ja immer wieder auftaucht, habe ich schon in den 90ern angefangen, diese internationalen Vergleiche zu machen und zu gucken, wie viele Ausländer gibt es da eigentlich. Und ich habe das vor vier Jahren gemacht für die tausend größten Unternehmen, abschließend in einer großen Studie und für die tausendreichsten Menschen der Welt. Und das Ergebnis war ganz eindeutig, 90 Prozent sowohl der Spitzenmanager als auch der Multimilliardäre arbeiten und leben in ihrem Heimatland. Das heißt, da gibt es nichts von wir sind jetzt überall zu Hause, diese berühmten Anywheres und so, sondern die sind sehr stark national gebunden und das wird sich verstärken, weil diese politische Entwicklung der letzten Jahre, also dass auf einmal wieder Grenzen da sind wie beim Brexit, wo vorher keine waren und so, dass diese Globalisierung ein Stück weit zurückgefahren wird und dass gleichzeitig nicht nur Corona, sondern auch die Finanzkrise deutlich gemacht hat, wie sehr die Wirtschaft auch von staatlichen Maßnahmen abhängig ist. Also die Finanzkrise wäre, wenn man es dem Markt überlassen hätte, gut, dann hätte es Kahlschlag gegeben. Und das ist bei Corona nicht anders. Es gibt Herausforderungen, die die Wirtschaft nicht bewältigen kann. Und dann sieht man, oh ja, da ist der Staat nötig. Und dann braucht man natürlich auch einen starken Staat. Da macht es einen Unterschied, ob man eben die deutsche Bundesregierung hinter sich weiß oder die österreichische. Das ist schon nicht dasselbe. Und es gibt dann Länder wie China, wo ohne den Staat kaum etwas läuft. Also das hat ja jetzt gerade der reichste Chinese Jack Ma erleben müssen, dass wenn er es dann übertreibt, dann wird man halt gebremst. Das heißt, was schon in der Hochphase der Globalisierung nicht stimmte, stimmt heute noch weniger. Und die Begründung dafür, dass die Leute so viel Geld verdienen müssen, dann nehme ich immer die deutschen Spitzenmanager, die haben immer argumentiert, dann müssen wir halt in die USA gehen und so weiter. Und ich sage das, ich gucke mir das systematisch an, es wird ja jede neue Besetzung eines Deutschen in einem großen amerikanischen Unternehmen gefeiert. Groß gefeiert, nicht? Ja. Ja. Was man verschweigt, ist, dass praktisch zeitgleich der einzige Deutsche, der es vorher war, ausscheidet. Also das ist jetzt wieder, da ist bei einem großen Lebensmittelkonzern ein Deutscher an die Spitze gekommen, also eines der 500 größten Unternehmen. Zur gleichen Zeit ist Riechenhagen, das war der, der bei einer großen Firma die Landmaschinen produzierte, der war vorher der Letzte. Und so kann man das bis zu Pfeiffer von Compact, der war so um 2000, Kleinfeld, es gibt immer einen. Und äh, es gab mal eine Studie vor ein paar Jahren über die 4000, gut 4000 größten amerikanischen Börsennotierten Unternehmen, da gab es ein halbes Dutzend Deutsche an der Spitze. Also das ist einfach ein Markt, den es faktisch nicht gibt für Deutsche. Und von daher, man orientiert sich halt, also in Österreich gibt es vergleichsweise viele Deutsche in der Schweiz, gleiche Sprache, gleiche Kultur. Das es gibt
0: auch, glaube ich, einige Österreicher in Deutschland, also es, es gab, ist ein bisschen ein ja. Wechsel. Gibt auch. Ja, ja.
1: Zurzeit gibt es, glaube ich, mehr Deutsche in Österreich. Es gab mal eine hm. Weile als Löscher noch bei Siemens war, war das umgekehrt. Da war bei der Lufthansa, bei Siemens, da waren mehrere Österreicher. Das ist jetzt, aber das ist so äh, zufällig, sagbar, das sind Zufälligkeiten. Aber es ist eben der gleiche Sprach- und Kulturraum. Das macht es leicht. Ja, genau. Während in einem fremden, also es gibt immer einen Franzosen in Deutschland, das ist jetzt seit langem bei Rewe. Das ist jetzt wieder ein Franzose-Vorstandschef bei Rewe geworden. Das hängt damit zusammen, sein Vorgänger war Franzose, aber die haben beide schon in Deutschland studiert.
0: Ja, aber vielleicht der Kern ist, es geht ja gar nicht in erster Linie um Deutsch, sondern der Kern ist, und ich glaube, das, das scheint mir die wichtige Erkenntnis zu sein: es scheint eben nicht so zu sein, dass es da quasi so einen internationalen Managermarkt gibt. Und dann ist der Südkoreaner in Finnland und der Finne in, ich weiß nicht, Kambodscha oder, oder was weiß ich. Das wird es im Einzelfall geben, aber es scheint kein... Nein, die also sch- scha- scheint sind gl-
1: ganz eindeutig. Und wie gesagt, ja. ich mache es seit 20 Jahren und dieses war jetzt die größte Anzahl von Unternehmen und Personen. Aber ich habe es vorher immer gemacht für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die USA und Japan. Und das ist seit 20 Jahren dasselbe Bild. In Frankreich und Japan gibt es praktisch überhaupt keine Ausländer. In den USA sind es noch nicht einmal nur 10% gewesen. Deutschland äh, hat mal 14% erreicht, ist rückläufig in den letzten zwei Jahren gewesen. Also der Anteil der Ausländer ist um ein Drittel zurückgegangen sogar. Und in Großbritannien ist es stabil, die haben die meisten. Aber da tut sich seit mehreren Jahren auch nichts mehr. Das ist halt gebremst. Aber es ist generell weltweit gibt es diesen Markt nicht und die Begründung der hohen Gehälter hört sich plausibel an, hat aber keinen realen Kern.
0: Würde nur zum Abschluss noch einen gerne einen zweiten Aspekt, weil, weil ich einfach in Gesprächen immer wieder lebe, dass da, wie ich jetzt behaupten würde, und da würde ich gerne sehen, ob Sie mit widersprechen, wie ich behaupten würde, da eine Propaganda dieser Eliten auf sehr, sehr fruchtbaren Boden gestoßen ist, nämlich dass man ja darum auch so hohe Gehälter in ich sage jetzt mal, im besonderen, auch in börsennotierten, in großen Unternehmen bezahlt, weil ja da, also der eine Punkt war die Fähigkeit und die besondere die besondere Leistungsfähigkeit, auch international, das haben wir gerade besprochen, aber ein zweiter Punkt, der dann auch immer wieder gekommen ist, ja, es wäre ja durchaus eine Tätigkeit, die ja so hohe Risiken mit sich bringen würde und da wären so wahnsinnige, äh, wahnsinnige auch persönliche Risken oder was damit verbunden und mein persönlicher Eindruck ist, und das ist den meisten Menschen eigentlich, glaube ich, nicht klar, ich, ich schilde ihnen einfach meinen Eindruck, mein, mein Eindruck ist, dass wenn ich jetzt auf Unternehmen gehe, die sozusagen gegründet wurde, wo der Gründer vielleicht im Management ist, der vielleicht von einem kleinen Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern gegründet wurde, dass diese Manager in diesen Bereichen oder auch die Eigentümer, Gesellschafter, die in der Tat häufig über große Risiken verfügen, weil sie vielleicht aufgrund der Größe äh, noch nicht so die Schlagkraft haben, weil unter Umständen der Ausfall eines Kunden Cashflow-Probleme verursachen und dann tatsächlich unter Umständen macht man Fehlentscheidung, hat vielleicht irgendwelche Sozialabgaben nicht gezahlt etc. etc. und ist unter Umständen wirklich in einer großen persönlichen auch 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 sozusagen Risiko ge- behaftet. Aber wenn Sie heute in einem Großunternehmen Vorstand oder Vorständin werden, dann müssen Sie sich wirklich anstrengen, um einen Fehler zu machen, der Sie persönlich in ein persönliches Risiko reicht Das das, das Hauptrisiko, würde ich sagen, liegt darin, den Job zu verlieren. Und selbst das häufig nicht. Das das Beispiel, was mir aus aus, aus schon länger her in Erinnerung geblieben ist, ist der Leo Apotheker, der ähm, von der SAP, glaube ich, an die HP gegangen ist. Dort ein Jahr an der Spitze von HP geblieben ist. Das Unternehmen hat in der Zeit die Hälfte des Aktienwertes verloren. Nach einem Jahr wurde er gefeuert und ist mit einer Abfertigung irgendwo zwischen 10 und 30 Millionen nach einem Jahr HP herausgegangen. Sie haben in diesen Unternehmen so viele Supportmechanismen von Rechtsabteilungen über Compliance-Abteilungen, über Beratungsfirmen, die Sie eigentlich denen ständig auf die Finger schauen. Dass also die Idee, dass Sie so einen wahnsinnig riskanten Job machen, der jetzt ihre, Ihren persönlichen Kopf kosten könnte, ja geradezu absurd erscheint, meinem Eindruck nach.
1: Also das Risiko ist sicherlich sehr beschränkt. Also das größte Risiko ist, dass man den Job verliert, aber das wird heute... Wirklich vergoldet. Also die Abfindungen haben ja heute Dimensionen, ja. Haben, die man sich früher nicht vorstellen konnte. Und der Unterschied zu, ich sag mal, den 80ern ist, man verdient heute so viel Geld in seiner aktiven Zeit. Da kann man Rücklagen bilden in einem Umfang, wie das früher nicht möglich war. Also man wird wirklich auch als Spitzenmanager ohne familiäres Erbe heute sehr reich. Also man kann in der Zeit, ich sag mal, wenn man als DAX-Vorstand im Schnitt dreieinhalb Millionen verdient, dann kann man sicherlich, wenn man das 10, 15 Jahre, so vorher hat man auch schon gut verdient, mindestens einen zweistellige Millionen Betrag sparen wahrscheinlich. mehr. Wenn jetzt muss man allerdings
0: hat. sagen, dass die Gehälter in Deutschland meiner Beobachtung nach doch spürbar höher sind als in Österreich. Ja, das ist richtig. Spielen, das ist also äh, Und in den USA wiederum deutlich ja, also höher. Ja, in den USA, das ist halt
1: mit der Größe des Landes und der jeweiligen Kultur, aber auch in Österreich vermute ich mal, also wenn ich mir angucke jetzt bei OMV, da ist ja der Vorstandschef, ist ja ein Deutscher, der ist ja von äh, Wintersall gekommen, also von der BASF-Tochter und der hat sicherlich nicht großartig verzichtet. Also der wird auch äh, irgendwie um eine Million oder eine gute Million im Jahr verdienen. Das heißt, davon kann man Rücklagen bilden, aber man kriegt in der Regel Abfindung. Meistens kriegt man einen Folgejob vielleicht nicht wieder als CEO, sondern irgendwo anders als Berater eines Hedgefonds, was weiß ich. Das Weil sie
0: heißt, oft auch noch in Aufsichtsrats- Aufsichtsratspositionen ja, ähnliche, also was dazukommt. Die Aufsichtsräte
1: werden inzwischen auch sehr gut bezahlt. Das wird ja meistens ideal überhaupt nicht betrachtet, dass die Einkommen oder die Vergütungen der Aufsichtsräte in den großen Unternehmen stärker gestiegen sind noch als die Vorstandsvergütungen. Das heißt, auch da gibt es ein paar hunderttausend Euro im Jahr, wenn man in einem großen Unternehmen ist, was ja auch kein Pappenstiel ist, verglichen mit normalen Einkommen. Das heißt, die Risiken sind aus meiner Sicht nicht sehr groß und es gilt bei den Unternehmer, bei den Eigentümern, auch ab einer bestimmten Größenordnung. Sie haben recht, wenn Sie eine Firma mit 30, 40, 50 Leuten und Sie treffen eine gravierende Fehlentscheidung und Sie sind persönlich haftbar dafür, was in der Regel so ist, dann ist das Geld weg. Ja. Aber also normalerweise ist eine Konstruktion bei größeren Firmen schon so, dass das Privatvermögen zu erheblichen Teilen außen vor ist. Und selbst wenn man so blöde ist, sage ich ja mal wie Schlecker, der das ja immer noch anders geführt hat, sein Unternehmen, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass das jemals im Bach runtergeht, wenn man sich die Auseinandersetzung jetzt anguckt, wie viel Geld die Kinder wohin und verschoben haben, das sind immer noch zweistellige Millionenbeträge. Das geht ja da nicht um Binat, sondern das ist immer noch ordentlich viel Geld. Und das wird in den meisten Fällen so sein. Also die Fälle, die ich kenne, das sind jetzt nicht die Milliardäre, aber so im zwei-, dreistelligen Millionenbereich, wenn da Firmen im Konkurs gehen, ist frühzeitig genug in Immobilien und irgendwo äh, auf die sichere Seite geschafft worden, dann wird es der Frau überschrieben oder den Kindern, aber es geht nicht in die Konkursmasse rein. Das heißt, nicht nur bei den Managern, die angestellt sind, sondern auch bei den Unternehmern in so großen Unternehmen ist das kein Absturz in die Bodenlosigkeit, sondern sie sind dann eben nicht mehr 400 oder 500 Millionen schwer, sondern haben halt nur noch 20 Millionen und zwei Villen an der Côte d'Azur. Das wird ja immer nicht betrachtet, was da so nebenher noch überall angelegt ist. Das heißt, das Argument mit dem besonders starken Risiko, dann würde ich sagen, das Risiko, also um beim Fall schlecker zu bleiben, für die Frauen, die da gearbeitet haben, war viel größer. Ja. Die haben danach in der Regel nämlich keinen Job mehr gekriegt.
0: Ja, ja. Zum Abschluss, wie sehen Sie die Zukunft in der Hinsicht? Und zwar sehen Sie, dass es da eben vielleicht auch aufgrund der Krisen, die wir geraten werden, jetzt auch nach Corona, Klimawandel und so weiter, glauben Sie, dass da vielleicht der Druck etwas stärker wird, hier eine größere Durchmischung wiederzubringen? Glauben Sie, dass wir politisch etwas erreichen können in der Richtung? Oder was wären vielleicht auch Ihre Tipps, was man politisch tun könnte, um das äh, zu verbessern?
1: Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch geworden. Also als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich ja noch Sanders und Corbyn als Möglichkeiten vor Augen. Es hat nun beides nicht geklappt und da sieht man, wie schwer das ist, auf wie viel Widerstand man trifft. Und Corona wird meines Erachtens nicht den Effekt haben dass sich da etwas zu Besseren verändert, sondern eher das Gegenteil. Wenn die Corona-Zeit vorbei ist, geht es darum, wer trägt die Kosten. Und das habe ich bei der Finanzkrise schon mal erlebt. Als die Finanzkrise noch lief, hörte sich das alles sehr großzügig an. Als es dann vorbei war, immer wenn es ums Geld geht, wird es halt eng, da haben diejenigen, die besonders viel Geld zu verlieren gehabt hätten, Die haben sich dann auf die Hinterbeine gestellt und dann ist es auf die Masse der Bevölkerung umgelegt worden. Und ich fürchte, bei Corona wird das über die nächsten Jahre genau denselben Prozess geben. Und der Widerstand muss schon sehr massiv sein, um das zu verhindern. Und ich sehe das im Augenblick nicht, obwohl ich immer sage, man muss was machen. Und Manchmal passiert das auch überraschend. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die Deutsche Studentenbewegung. Die ist aus heiterem um Himmel gekommen. Es hat wenige Jahre vorher in Frankfurt eine Studie, eine sehr sorgfältige Studie gegeben. Da war Habermas dran beteiligt, von Friedeburg. Also alles sehr gute Sozialwissenschaftler. Und das Ergebnis war, von den Studierenden in Frankfurt, zwei Drittel sind unpolitisch, von dem restlichen Drittel sind zwei Drittel eher rechts eingestellt und ein Drittel ist links oder liberal. Und fünf Jahre später oder sechs Jahre später hatte man Frankfurt als Zentrum der Studentenbewegung. Das heißt, manche Bewegungen erkennt man erst, wenn sie da sind. Das ist immer so meine Hoffnung. Aber nüchtern betrachtet äh, sehe ich wenig Anlass für Optimismus im Augenblick. Und umso wichtiger ist, dass man eben darauf hinweist, wie problematisch das ist und früh genug darauf aufmerksam macht, was, wenn Corona vorbei ist, was dann auf die Gesellschaft zukommt in puncto Kostenverteilung.
0: Herr Professor Hartmann, herzlichen Dank für das Gespräch.